0: ¿Qué temas trataremos hoy
1: en nuestro podcast semanal hablaremos sobre rodajes en andalucía como la filmación en sevilla de escenas de la quinta temporada de la serie de crown y continuaremos con la culminación de la restauración del monasterio de santa isabel la real de granada además nos adentraremos en el legado de antonio el bailarín que la junta exhibirá por primera vez con motivo de su centenario y como siempre haremos un repaso por las principales citas culturales de los próximos días
0: pero antes de entrar en materia, tenemos que anunciar al ganador o ganadora del sorteo del ensayo Soldados y padres de guerra, memoria y poesía Y la biografía Leandro Fernández de Moratín, el ilustrado errante Premios Manuel Alvar de Estudios Humanísticos y Antonio Domínguez Ortiz de Biografías de 2021 Respectivamente, que gracias a la Fundación José Manuel Lara Hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter
1: Nos complace anunciar que la ganadora es reme.com arroba en Twitter. Nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este fantástico regalo.
0: The Crown, la exitosa serie de la plataforma Netflix, ha elegido Sevilla para rodar parte de las escenas de su quinta temporada, concretamente La Plaza de América y La Casa de Pilatos. El rodaje, que se ha desarrollado hasta este pasado lunes, vuelve a poner de relieve el potencial del patrimonio histórico y del conjunto de la ciudad como plató de cine y de televisión.
1: Como recordó el edil de hábitat urbano, cultura y turismo, Antonio Muñoz, el pasado viernes, durante su visita al set de rodaje de The Crown, es la segunda serie serie rodada en la ciudad en menos de un mes, tras si lo hubiera sabido. Serie igualmente de la plataforma Netflix con Mega Montaner como actriz protagonista.
0: Nuestra ciudad sigue siendo tremendamente atractiva para el rodaje de películas y series televisivas. En este caso hemos apoyado desde el Ayuntamiento el rodaje de la nueva temporada de The Crown en Sevilla, producida por Palma Picture para Netflix. Y destaca la proyección internacional que tiene Sevilla como plató de cine y televisión. Sin lugar a dudas, esta nueva apuesta de Netflix por Sevilla, en la que es su segunda serie rodada en la ciudad en menos de un mes, revela el potencial de Sevilla con nuestro patrimonio histórico y del conjunto de la ciudad como plató de cine y televisión y la importante repercusión que tiene en la economía y en el empleo de nuestra ciudad. Con más de un centenar de profesionales, el rodaje de Si lo Hubiera Sabido ha transcurrido a lo largo de todo un mes en Sevilla, ciudad central de la historia, siendo sus escenarios el barrio de Triana, el entorno del Alcázar y el archivo de Indias, los jardines de Murillo y distintos enclaves del casco histórico y Nervión.
1: También el monasterio de San Isidoro del Campo, enclavado en el municipio sevillano de Santi Ponce, ha cogido el rodaje de escenas de la película de terror psicológico Tin y Tina, del cineasta español Este con producción de La Claqueta y protagonizada por Jaime Lorente y Milena Smith. Con 3 millones de presupuesto, el rodaje concluyó tras siete semanas a mediados de septiembre.
0: Además, en Granada acaba de culminar el rodaje de ¿Quién vio los templos caer?, un mediometraje de la joven cineasta granadina Lucía Alonso Santos, que rescata la figura del legendario chorrojumo popular granadino que nació en 1824 y que, según cuenta la leyenda, murió fulminado por un rayo en los bosques de la Alhambra. Lucía Alonso asegura que el rodaje de esta película ha sido una aventura costosa en lo físico y en lo emocional.
1: Hola, soy Lucía Alonso, directora de Quién vio los templos caer, una película que hemos rodado durante el mes de septiembre en Granada y que hemos terminado hace un par de semanas. Eh, bueno, y Una película que tiene por protagonista la propia ciudad de Granada, que no nos lo ha puesto fácil. El rodaje resulta una aventura bastante costosa en lo físico y en lo emocional por, por la dificultad que el terreno nos ha puesto. Eh, rodar en Granada, que es una ciudad en lo físico muy difícil y poco accesible, ha, ha sido difícil para manejar un equipo de 20 personas, con muchísimas localizaciones con las que hemos contado, pero bueno, ha sido una experiencia un poco de locos que hemos podido terminar y eso ha sido el mérito. Por su parte, la directora Rocío Mesa finalizó a mediados del pasado mes la filmación de su primer largometraje de ficción, Secaderos, una historia coral sobre la relación del ser humano con su entorno, que rinde un homenaje personal a las gentes y paisajes de la Vega de Granada. Ha sido filmada a lo largo de seis semanas en diversas localizaciones.
0: Ya se puede disfrutar de la restauración del monasterio de Santa Isabel de la Real de Granada, una muestra que recorre los cinco siglos de vida del monumento y que es la culminación del proyecto puesto en marcha en 2008 para garantizar la conservación del mismo y que se ha desarrollado en varias fases, la última de ellas centrada en la sala capitular y en la producción de esta muestra.
1: Los trabajos acometidos a lo largo de estos 13 años, cuyo presupuesto aportó Fundación montemadrid y la Comunidad de las Hermanas Clarisas, se han llevado a cabo en el el retablo, las pinturas murales y el artesonado de la iglesia, así como en el compás de entrada, en la portería de acceso al convento, en la puerta a arreglar y en otros espacios menores.
0: El monasterio de Santa Isabel la Real es uno de los monumentos más importantes del albaicín granadino y uno de los pocos monasterios que han estado habitados ininterrumpidamente durante tanto tiempo por la misma orden religiosa, superando todos los procesos desamortizadores del XIX y las dificultades económicas y las crisis de vocaciones del siglo XX.
1: La muestra Santa Isabel la Real, 500 años de vida de un monasterio que tiene carácter permanente, recorre a través de diversos recursos museográficos el devenir Histórico del monumento y su conservación. Está instalada en la antigua sala capitular, que ha sido necesario restaurar tras haber sido abandonada a otros usos menos nobles, como el de granero, a partir del siglo XVIII. Escuchamos a José Guirao, director general de la Fundación Montemadrid y exministro de Cultura y Deporte.
0: Es una restauración que se ha ido haciendo poco a poco, que se ha ido investigando, porque es un monasterio, como todos los sitios que están vividos, pues que. ...tienen transformaciones, cambios, etcétera... ...y nos ha permitido no solo restaurar lo que estaba a la vista... ...sino también sacar a la luz cosas que no estaban a la vista... ...como en la sala capitular, bueno, las pinturas de la puerta de entrada... ...las pinturas laterales, el siglo XVIII, el zócalo... ...que es un poco más antiguo... ...bueno, eso nos ha ido, ha ido haciendo que la obra haya ido tranquilamente... ...al ritmo que la comunidad... Y los técnicos han, han considerado más adecuado. Ya por fin hoy, pues la damos por finalizada. Y del cine y el patrimonio, pasamos a la danza, ya que la Junta de Andalucía exhibirá por primera vez el legado de Antonio Ruiz Soler, conocido como Antonio el Bailarín, con motivo de su centenario. Figura clave en la historia de la danza española llevó el nombre de Andalucía y de España por todo el mundo, haciendo nuestra cultura más conocida y admirada
1: La programación tendrá como eje central la exposición Antonio el Bailarín, que abrirá sus puertas en la Sala Santa Inés de Sevilla el 4 de noviembre, fecha de su nacimiento Además, la celebración del legado de este gran artista andaluz acompañará las actividades con motivo del Día del Flamenco el próximo 16 de noviembre, coincidiendo con el undécimo aniversario de su declaración ...como Patrimonio
0: Cultural Inmaterial por la UNESCO... La muestra, comisariada por la periodista y crítica de danza, Rosalía Gómez, dará a conocer por primera vez las pertenencias del artista que la Junta adquirió en subasta en 2000, entre ellas el busto realizado por Santiago de Santiago y la chaquetilla roja que vistió en la coreografía La Taberna del Toro. Discos, libros, pinturas, carteles, partituras, fotografías, programas de mano, fotogramas de películas y artículos de prensa servirán para ilustrar la trayectoria de Antonio a lo largo de 50 años.
1: La exposición tendrá como prólogo las actuaciones del ballet flamenco de Andalucía con el espectáculo Antonio 100 años de arte, una coproducción junto al Festival Internacional de Música y Danza de Granada que rememora el cartel que el artista ofreció en la primera edición de dicho certamen. La propuesta subirá al escenario del Teatro Central de Sevilla desde este mismo jueves y hasta el sábado dentro del ciclo Flamenco viene del sur.
0: Asimismo, el Ballet Flamenco de Andalucía participará en el Congreso Antonio Cien Años de Baile, que se celebrará en Sevilla entre el 4 y el 6 de noviembre. Y en paralelo, la Filmoteca de Andalucía está revisando la figura del artista con un ciclo de seis películas en Granada, Almería y próximamente en Sevilla, que muestran su aportación al mundo del cine a lo largo de dos décadas. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, habla sobre este artista.
1: Antonio, el bailarismo simplemente Antonio. Fue una personalidad clave en la historia de la danza española por su innovación, por su difusión y por su creatividad también en este arte. ¿no? fruto de toda esta vida dedicada a la danza al flamenco y a llevar el nombre de Andalucía la la en España por todo el mundo tuvo muchas distinciones y muchas condecoraciones. Se le reconoció oficialmente su trabajo.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y Esther, ¿de qué actividades podemos disfrutar en los próximos días?
1: El Gran Teatro de Huelva acoge este sábado a las 9 de la noche La Llamada, el aclamado musical de los Javis. Lleno de energía desbordante, este espectáculo gira en torno a la fe, la amistad, el primer amor, el electro latino y Whitney Houston. Y está protagonizado por la conocida cantante de Operación Triunfo, Nerea Rodríguez. Además, el musical tributo El Rey León se celebra este sábado en la Plaza de Toros de Jaén a partir de las 7 de la tarde. Se trata de un espectáculo con con más de 14 actores que encarnan a los principales protagonistas de la película con una caracterización propia y trajes logrados y llenos de ingenio. El Archivo Histórico Provincial de Sevilla, coincidiendo con el quinto centenario de la fundación de la Ciudad de México por Hernán Cortés, así como los 200 años de la independencia mexicana, centrará el documento del mes de octubre en tres que enlazan con momentos clave de la vida del descubridor. La partida de Indias, la conquista de México y su muerte en Sevilla en 1547. Y tú, Santi, ¿qué otros apuntes nos traes?
0: Pues en Úbeda, la iglesia de San Lorenzo acoge la exposición Ve hacia la luz del pintor jienense Santiago Idañez. La muestra, que puede visitarse hasta el próximo 1 de noviembre, recoge algunas de sus obras más impactantes, como son las que despliega la personal iconografía que le caracteriza. En Málaga, este viernes, dentro de Culturama, le toca el turno a Trash, el nuevo espectáculo de Illana y Totem que tendrá lugar en el Centro Cultural María Victoria Atencia a las 8 de la tarde. Y asimismo, desde este viernes y hasta el 20 el 23 de octubre tendrá lugar en Sevilla una nueva edición del Festival de la Guitarra, dedicada en esta ocasión al compositor y músico Antón García Abril. El arranque corre a cargo del guitarrista flamenco Ricardo Moreno con el concierto Mi Esencia en la Sala Silvio del Espacio Turina a las 8 horas. Y por último, en Córdoba, la Iglesia de la Magdalena es el escenario elegido por el coro de ópera Sur para ofrecer, dentro del ciclo Conciertos Sentidos, un concierto lírico en el que se interpretarán fragmentos de distintas darzuelas y será el 11 de octubre, a partir de las ocho y media de la tarde, cuando se podrá disfrutar de esta junta.
1: Disfrutad. Os recordamos que cada jueves ofrecemos
0: una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.